0: ומאזינים, וויילנט פודקאסטים. עידן המסכות הסתיים לבינתיים, אבל האם זה העיתוי הנכון, ולמה זה יוצר בלאגן בארצות הברית? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. אנחנו עוברים בקורונה לשלב שבו יש תחלואה, מעולם לא חשבנו שהיא הסתיימה. אני בטוחה שנוציא גם את ההנחיה שאפשר להוריד את המסכות בפנים, אבל זה... כבר יותר משנתיים שאנחנו רגילים לחיות עם המסכות על הפנים, והנה, ארבעה ימים בלי וכבר הספיקו להתגלות שני זנים חדשים בנתב"ג.
1: זיהינו איזשהו וריאנט בימים האחרונים, יצאה הודעה, אז אה, שינינו את עניין המסכות לפני כמה ימים, וגם את העניין הזה נבחן לפי הצורך.
0: אדיר ינקו כתב הבריאות של ויינט וידיעות אחרונות, במערכת הבריאות מתחילים להילחץ מהמהלך הזה?
2: לא, לא הייתי אומר שמתחילים להילחץ, הווריאנט בסך הכל אה, הוא נראה די דומה לאומיקרון ובעיקר כמו כל וריאנט בתחילת הדרך אנחנו לא יודעים עליו הרבה בשלב זה. אה, האם זה מלחיץ? לא, זה בהחלט מחייב מעקב, אה, אבל לא הייתי קורא לתגובה, לא במשרד הבריאות, לא במערכת הבריאות, לגילוי הזה, אה, לא הייתי מכנה את זה לחץ או היסטריה בשלב זה.
0: למה בכלל החליטו להוריד עכשיו את המסכות ותעשה לנו רגע סדר, איפה חייב עדיין להישאר עם מסכות לראשונה אנחנו יכולים להסתובב במקומות סגורים ללא מסכה.
2: אז קודם כל, הסרת מסכה בחללים פתוחים, זה כבר קורה כמה חודשים, ניתן, זה לא דבר חדש. בעיקר, כפי שאמרת, הבשורה המשמעותית פה היא בחללים סגורים, אבל בבתי חולים, מרפאות, בתי אבות, טיסות בינלאומיות, אנשים שנמצאים בדרך לבידוד, כל המקומות האלה עדיין מחויבים בעטיית מסכה. צריך להגיד לגבי טיסות בינלאומיות, יש איזשהו עניין משפטי, כי בעצם ההחלטה היא גם של חברת התעופה, ויש חברות תעופה ברחבי שכבר לא מחייבות את הנושאים אה, במסכה, ולכן חשוב לדעת גם את זה. אה, ומשרד הבריאות ממליץ, צריך להגיד בעניין הזה די בצדק, לאוכלוסיות בסיכון, בעיקר אה, אה, לבני 60 ומעלה, אנשים שמתמודדים עם אה, אה, מחלות אה, שבעצם מחלישות את מערכת החיסון שלהם, אה, עדיין להמשיך ולהטות אה, את המסכה. ולשאלתך למה דווקא עכשיו אני חושב שאנחנו רואים פה איזושהי דוגמה לכך, עוד דוגמה בעצם, שלכך שמשרד הבריאות גם בעניין הזה אה, הוא יותר מובל ולא מוביל, כי הציבור בעצם כבר ויתר על המסכה אה, באופן אה, די ניכר, זה לא אומר שאחריות היא לא על משרד הבריאות בעניין הזה, אבל אה, גם ברחבי העולם. כחלק מאותה חזרה לשגרה מיוחלת שכולנו בעצם רוצים לחזור לשגרה לאחר שנתיים של מגפה לא פשוטה בכלל גם בעולם מתחילים לאט לאט לוותר על המסכות ישראל היא לא מהמדינות הראשונות שמקבלת החלטה כזו ואני חושב שבמשרד הבריאות ראו בשבועות האחרונים שההנחיה הזו ברקע הדעיכה צריך להגיד המאוד מאוד מאוד עקבית בשיעורי התחלואה המסכה. כבר מאבדת מתפקידה ההיסטורי, אם תרצי.
0: הגענו לכלל מסקנה שאם לא תהיה שום הרעה בתמונה של התחלואה, אנחנו בעזרת השם, ב-15 ביוני, נבקש לבטל גם את חובת
2: עטיית המסכה.
0: אבל הרי זה כבר קרה, לפני פחות משנה הממשלה הקודמת החליטה להסיר את המסכות ובכלל הורידה את כל המגבלות ואחרי שבועיים שוב ראו את התחלואה עולה והחליטו להשיב את המסכות אז השאלה היא האם זה יקרה גם הפעם
2: זו שאלה שהיא גם ביולוגית וגם חברתית ויש לה כל מיני הסברים אפשריים. אני לא חושב שיש בהכרח קשר, או יותר נכון לא הוכיחו מעולם את הקשר, את הקורלציה באופן ישיר בין הורדת המסכות לעלייה בתחלואה. יש גם כל מיני נתונים לגבי, נתונים אגב רציניים מאוד לגבי כמה המסכה הזו יעילה בעצם. אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לחזור לשגרה, הרבה פעמים גם החזרה הזו צריכה להיות ויזואלית. כלומר צריך לראות אותה במרחב הציבורי ובהחלט המסיכות, זה הסמל הכי משמעותי של המגפה, של ההתמודדות עם המגפה, ואני חושב שכששיעורי התחלואה ממשיכים לרדת, כבר קשה מאוד להסביר לציבור או לתת לגיטימציה אה, אה, לעניין הזה. יכול להיות שיהיה לזה איזשהו מחיר מבחינת התחלואה, זה עוד מוקדם לדעת. אני רוצה אבל שוב להגיד, גם בעבר לא הצליחו להוכיח באופן... ממש ברור או מובהק את הקשר בין הורדת המסכות לעלייה בתחלואה יש גם וריאנטים שנוצרים שהאופי שלהם הוא, הוא מאוד מאוד שונה ולעיתים אה, הם מדבקים יותר ואז זה כבר פחות רלוונטי למסכה אה, צריך להגיד גם את זה.
0: וברור לנו שמערכת הבריאות בישראל גם מושפעת ממה שקורה בעולם, אז תנסה רגע להסביר לנו מה קורה בעולם בהיבט הזה של חובת המסכות, האם יש מדינות שכבר מזמן הסירו אותן, האם הסירו מגבלות אחרות, וגם מה קרה עם התחלואה ברגע שעשו את אותה יוזמה ואמרו לאזרחים, כן, אתם יכולים להסתובב חופשי בלי מסכות. במרחב הפתוח וגם הסגור.
2: אז צריך להגיד שהסרת מסכות זה לא משהו שהוא שחור ולבן. כלומר, מדינות שונות מתנהלות עם הסרת המסכות, עם מדיניות לגבי מסכות באופן שונה. יש, למשל, אנחנו רואים אה, אה, לעתים מדינות שממליצות על מסכה, אבל לא מחייבות כבר מסכה. כלומר, השינוי הוא בין חיוב להמלצה. יש מדינות שמחייבות בתחבורה ציבורית, לעומת אחרות שלא מחייבות אפילו לא בתחבורה ציבורית, או חללים כאלו ואחרים. אגב, כמו פה, שעושים את, ה... את ההבחנה בין ככה אתה יודעת יותר גבוה לעומת חללים אחרים אז צריך להגיד כל מדינה גם כשהיא בוחרת בעצם להסיר את המסכה ויש סקאלה מאוד משמעותית או מאוד רחבה לגבי איך עושים את זה. שוב ההבדל המרכזי הוא בין המלצה לאיסור וחיוב. איפה <אף> <אף> זה
0: כבר קורה? אז
2: בפורטוגל למשל בספרד בחלקים בהודו הסירו את המסכות גם בקולומביה אנחנו רואים שבספרד למשל עדיין בתחבורה ציבורית צריך בחללים אחרים לא צריך לאט לאט כבר די די משמעותית של הסרת המסכות של אנשים שאפילו הייתי אומר מדינות שבמידה מסוימת נעתרות למה שהאזרחים במדינה eh, eh, רוצים ומבקשים כמובן תוך שמירה על שיקול שיקול של בריאות הציבור אבל עדיין eh, אני חושב שאחד הסימנים הכי משמעותיים לחזרה לשגרה בטח שמבחינה אפידמיולוגית אפשר כרגע לעשות את זה eh, זה הסרת המסכה ואנחנו רואים שמדינות אכן eh, הולכות בכיוון הזה. וצריך להגיד שיש גם מקרה מעניין שאפילו הגיע לבית המשפט בארצות הברית.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
2: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת
0: לדורות. בארצות הברית שופטת פדרלית אחת, קת'רין קימבל מיזל, ביטלה את החובה לאתות מסכה בטיסות ובתחבורה ציבורית. עורך הדיני דוד דמבין, מנכ״ל מכון מולד, ועורך הבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון, קח אותנו לאולם בית המשפט בפלורידה ב-18 באפריל.
1: אז האמת שהסיפור הזה uh, מתחיל עוד, עוד לפני המפגש המכריע הזה באולם בית המשפט של השופטת קימבל. הוא מתחיל כשג'ו ביידן נכנס לתפקיד כנשיא ארה״ב בינואר של השנה שעברה.
0: Century, ביידן נכנס
1: לתפקיד עם מסר חדש eh, ביחס להתמודדות של הממשל הפדרלי עם הקורונה. בניגוד לממשל טראמפ, שהיה, נקרא לזה, לזפר ביחס לדברים האלה, והניח לדברים לקרות פחות או יותר כפי שהם, ביידן החליט לנקוט מדיניות נוקשה יותר. וה-CDC, תחת ביידן, המרכז לבקרת מחלות, העבירה תקנה. בראשית שלטונות, תקנה שלפחות של, לתפיסת הפרשנים המשפטיים דאז וכנראה גם היום, היא בתוך מה שמותר לה לפי חוק הבריאות משנת 44, והתקנה הזאת קובעת אי אלו איסורים וחובות. היא קבעה במקור למשל איסור על פינוי אה, של דיירים מבתיהם כדי למנוע התקהלויות של אנשים ברחובות. עטיית מסכות הפכה לחובה למעשה, כשחשוב להדגיש שמדובר בעטיית מסכות רק במקומות שמשמשים למעבר בין מדינות או בתוך מדינות, כלומר אוטובוסים, רכבות, טרמינלים, מקומות שבהם אנשים מצטופפים. והסיפור הזה חשוב בגלל שבשנה החולפת ראינו כרסום בסמכויות האלה של ה-CDC, כשבית המשפט העליון בשתי פסיקות נפרדות קבע ביטול גם על חובת ה... גם על איסור הפינויים ועל דברים אחרים שה-CDC עשה, כשמה שנותר בעצם זה באמת רק שאלת המסכות. והדבר הזה מביא אותנו לאולם בית המשפט, uh, הדיסטריקט קורט, הערכאה הראשונה הפדרלית בפלורידה, שמלכתחילה יש לה סמכות לדון בנושאים כאלה, בגלל שמדובר בעניין שבין האזרח לממשל הפדרלי. ושם קובעת השופטת, בפסיקה שמעוררת מחלוקת בלשון המעטה, שהסמכות של ה-CDC, נכון להיום, לא משתרעת גם על uh, הטלת חובת עטיית מסכה. ובמילים אחרות, החל מהפסיקה הזאת, ב-18 באפריל, בכל ארה״ב אי אפשר לכפות עטיית מסכה, גם לא בטרמינלים של תחבורה ציבורית למיניהם.
0: אז מה כל כך ייחודי בפסיקה הזאת?
1: יש כמה היבטים שייחודיים, יש לה היבטים משפטיים שייחודיים, למשל העובדה שהחוק המקורי שמסמיך את ה-CDC קובע... שורה של דברים שה-CDC יכולה לעשות, למשל למנוע התקהלויות, להורות על הרגלי היגיינה מסוימים, אבל הוא לא מונה את כל הדברים שה יכולה לעשות. התפיסה עד היום הייתה שבעצם זו רשימה פתוחה, כלומר ה-CDC יכול לעשות עוד דברים, ומה שהשופטת אומרת זה שלא, הרשימה הזו היא רשימה סגורה, והיות שעטיית מסכות, או כל בד אחר לצורך העניין, לא מופיעה שם, הרי זה לא בסמכותה של ה מעבר לזה, זה משמעותי בגלל שזה משנה את כל המדיניות בארצות הברית. באה שופטת מחוזית בפלורידה, ובעצם מפילה את אחת מאבני מה... הפינה של המדיניות של הממשל ביחס לעטיית מסכה. וזה משנה את כל האופן שבו מסתכלים על הנושא הזה, וגם את האופן שבו אפשר יהיה להתמודד עם מגפות דומות בעתיד.
0: אתה יכול לספר לנו על השופטת קימבול מיזל? יש הרי טענות שהיא מונעת ממניעים פוליטיים בפסיקה הזו.
1: קימבול מיזל היא... שבת גילי, מסגיר פה את גילי, בת 35 בערך, היא מונתה לפני כשנתיים. העניין המרכזי סביבה הוא שהיא בעצמה מינוי של הנשיא טראמפ לקראת סוף כהונתו, מינוי שנוי במחלוקת צריך להגיד, הלשכה האמריקאית טענה שאין לה ניסיון שיפוטי, אין לה ניסיון כעורכת דין בשביל למנות את התפקיד, אבל היא מונתה בכל מקרה, כי טראמפ רצה שופטים שמרנים, והוא אכן מינה מאות שופטים שמרנים בכל הערכאות. שגולת הכותרת כמובן הייתה מינוי של שלושה שופטים שמרנים תוך ארבע שנים לבית המשפט העליון של ארה״ב.
0: אז איך שופטת פדרלית אחת יכולה לתת הכרעה כזו שמשפיעה בעצם על מדינה
1: שלמה? זו שאלה מצוינת, כי היא פותחת צוהר לא... לאופן שבו מערכת המשפט האמריקאית עובדת. מבלי לחפור יותר מדי מהדברים האלה צריך לזכור את הדבר המרכזי והוא שיש הפרדה בין מערכת המשפט של המדינות. לכל מדינה יש מערכת משפט משלה. ומצד שני יש את המערכת המקבילה, הפדרלית. במערכת הפדרלית, הרגילה, יש שלוש ערכאות. הנמוכה ביותר זה הדיסטריקט קורט, איפה שהשופטת מזל יושבת, מעליה יש את ה-cort of עם כמה circuits, כלומר כמה מחוזות, ומעל זה יושב בית המשפט העליון על תשעה השופטים שבו, שבוחר איזה תיקים הוא רוצה לקחת. במקרים מאוד ספציפיים יכול שופט של מחוז ספציפי לפסוק משהו שקובע ביחס לכל המדינה. זה לא תקדים, מי זה לא המציא את הגלגל. היא יכולה אגב גם להכריע שהיא פוסקת רק לעניין הזה ולא קובעת פה תקדים, אבל היא קבעה בפסיקה של 59 עמודים מנומקים לעילה, בין אם מסכימים איתם או לא, שהדבר הזה חל בכל ארה״ב. כלומר, בכל מקום שבו התקנה של ה-CDC הוחלה עד ה-18 באפריל, החל מהפסיקה היא לא חלה יותר, ואז נשאלת השאלה איך הממשל מתמודד עם זה. האם הוא רוצה לערער, בקשה להשעות את הביצוע, או פשוט להחליק את זה כביכול. טבעם של דברים כאלה זה שכשהם לא חקוקים בסלע עד הסוף, בסוף הדברים האלה מגיעים לבית המשפט העליון. בשאלה הספציפית שלפנינו של כאן, זה פשוט לא ברור שהאינטרס של ממשל ביידן הוא לקחת את זה לבית המשפט העליון, או אפילו לערכאת הערעור השנייה. כי נכון להיום, בית המשפט לערעורים שאליו הוא צריך לגשת, יש בו 11 שופטים, מהם שישה שמרנים, שמונו על ידי רפובליקנים. ויש סיכוי טוב שהם יבחרו אה, להעמיד על קנה את הפסיקה של השופטת מיזל, וחמור מזה, במרכאות עבור הממשל, גם אם זה קורה, והממשל בוחר לערער לעליון, ומה שכבר ייקח כנראה גם שנים, גם בבית המשפט העליון האמריקאי יש היום רוב מובהק של שישה שופטים שמרנים מול שלושה ליברלים. ובית המשפט העליון, אם יחליט להעמיד, לאשרר את הפסיקה הזאת, מה שנקרא, בעצם קובע הלכה משפטית שמגבילה מכאן ואילך את הסמכויות של ה-CDC כרשות פדרלית. וזה יכול לפגוע ביכולת של ה-CDC והממשל בעתיד להתמודד עם... כל מגפה, גם אם האבולה תפרוץ מחדש בעוד חמש שנים, אם יהיה פסיקת עליון כזאת, זה כובל את ידי ה-CDC לחלוטין. דבר אחד שמעניין לציין פה, היא העובדה שלמעשה הצו של ה-CDC אמור היה לפקוע ממילא בשלושה במאי. הממשל הפדרלי בעצם בחר שלא לעסוק בזה כל כך עד עכשיו, וה והפסיקה הזאת מחייבת אותו לעשות את זה, בגלל שהוא באמת בעצמו החליט, מה שנקרא to scale back, זאת אומרת, כבר חודשיים שהממשל מדבר על זה ש... עטיית מסכה לא כחובה אלא כזכות או כמשהו שכדאי לעשות ובעצם היו דיבורים שהממשל פשוט לא הולך להעריך את זה, ה-CDC תסתפק במצב הנוכחי וזהו. מה שקרה זה שבעקבות הפסיקה ה-CDC נאלץ להגיד מוקדם משהוא תכנן שלדעתו כן צריך לשמור תחובת המסכות וזה בעצם דחק את הממשל לפינה והביא אותה למצב שהוא חייב לגבות את ה-CDC וללכת לבית משפט כדי לנסות להפוך על פיה את הפסיקה הזאת. אחרת בהחלט יכול להיות שהוא פשוט לא היה עושה כלום ונותן לדבר הזה לפקוע מעצמו במקום להתמודד משפטית בבית משפט שהוא, כמו שאמרתי, עשוי להפסיד בו ולקבוע הלכה שלילית עבורו לעתיד.
0: מעניין מאוד. עורך הדין דמין, תודה רבה לך.
1: שמחה רבה.
2: And now to the latest on the fight against COVID-19. China is going through its worst outbreak of COVID-19 since the beginning of the pandemic. As cases spike and lockdowns are brought
0: back... Adir, how can we decide to destroy the sanctions when we know how to create a new and new and new
2: situation that is currently in China? אנחנו יודעים שאנחנו כבר חיים בעולם די גלובלי, ומה שקורה במדינה אחת עשוי להשפיע על שאר המדינות, ועדיין אני חושב שסין הגישה שלה, שהיא גישה מאוד מאוד מוכשר, אנחנו רואים שם סגר באזור שנגחאי בשבועות האחרונים, שהוא באמת מאוד 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 קיצוני בהיקף שלו ובאכיפה שלו גם. <עוד> אני חושב שהמדינות, בוודאי בעולם המערבי, אבל לא רק באמת רוצות לחזור לשגרה. מדובר על אירוע שהוא מאוד מאוד ארוך, שהיו לו מחירים גם בריאותיים וגם כלכליים וגם חברתיים וגם נפשיים מאוד מאוד משמעותיים, ומדינות רוצות לחזור לשגרה. תוך זמן שאנחנו במקביל יודעים שהווריאנטים שהם דומיננטים כרגע, בעיקר האומיקרון וכל התתי-זנים של האומיקרון, הם, הם זנים שהם גורמים למחלה הרבה יותר קלה, ואפשר גם להגיד את זה, וחשוב להגיד את הדבר הזה, ולכן יש איזושהי כמיהה לחזרה לשגרה, תוך כמובן ניהול סיכונים, כמו כל דבר בחיים, כלומר זה שכרגע יש גל תחלואה בסין, זה עדיין משהו שאפשר וצריך לעקוב אחריו, אבל הוא לא צריך לשבש את החיים של... כל אזרחי, את יודעת, של יש אזרחים ממדינות אחרות. אז האיזון הזה בין שמירה על בריאות הציבור, אבל גם הסתכלות על ההיבט היותר רחב של מהי בריאות הציבור, של בריאות נפשית, ושל בריאות, את יודעת, של חוסן כלכלי. צריך uh, להסתכל שנתיים אחרי פרוץ המגפה, צריך להסתכל גם על השיקולים הללו, uh, ולכן זה נראה שהמגמה שה, של בין היתר הסרת המסכות, היא נראית כרגע הגיונית מאוד.
0: השאלה אם במקרה כזה שאנחנו רואים שבמדינות מסוימות עדיין התחלואה גבוהה, לא עדיף פשוט להישאר במסכות, לחכות עוד uh, כמה זמן, שאולי באמת המגפה הזאת תהיה מאחורינו, ואז... כל מדינות העולם אולי כבר יוכלו להסיר לחלוטין את המגבלות.
2: אז השאלה מאוד מאוד טובה, אני חושב שאנחנו מתקרבים, כפי שאמרתי, למקום של ניהול סיכונים, וזה, וזה השלב הבא בהתמודדות עם המגפה הזו. כי בעצם מדובר על אירוע שהוא גם מאוד מאוד ארוך, אבל הוא גם משתנה. <נכון>, נכון שבמדינות מסוימות יש אישורים גבוהים יחסית של תחלואה, אבל במדינות אחרות אנחנו רואים מגמה דווקא הפוכה. אנחנו רואים גם בחודשים האחרונים שבעצם יותר ויותר מדינות בעצם אומרות לאזרחים שלהן שהאחריות היא גם שלהם, וצריך להגיד את הדבר הזה, זה קרה גם בישראל. כלומר, צריך לשרטט פה איזשהו גבול, הייתי אומר, כלומר, מהי מה אותה דעיכה של, של מגפה, מהי אותה נקודת הסיום, יכול שאנחנו לא נראה אותה בשנים הקרובות, ואם לא נראה אותה בשנים הקרובות, אז מה יהיה המחיר מבחינת, מבחינת כולנו. ולכן שה, ה, הזה של ניהול סיכונים, של איפה אני שם מסכה, איפה אני לא שם מסכה, ואם אני לא שם מסכה זה, זה יכול להיות בסדר, הוא כיוון טוב, אחריות היא גם לפתור בנהלים והגבלות ואני חושב שהציפייה שלנו לסיום המגפה בצורה גורפת איזה פוטו פיניש כזה שיהיה נורא נורא ברור אני לא בטוח שזה יקרה כפי שאנחנו מדמיינים ולכן זה לא בהכרח דבר רע שאנחנו כרגע נתנהל עם שכל ישר והיגיון בריא במקום של קבלת החלטות מהסוג הזה.
0: כן, אני חושב שכל אחד יעשה את השיקולים שלו. אדיר ינקוק כתב הבריאות של וויינד וידיעות אחרונות תודה רבה לך. תודה לכם. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקי המגזין של הכותרת על העולם שאחרי הקורונה. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גייסה למסיעה בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.